0: Mateus 2, de 1 a 12, o texto nos diz assim... Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes... Eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntavam... Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente... E viemos para adorá-lo Tendo ouvido isto Alarmou-se, assustou-se o rei Herodes E com ele Toda a Jerusalém Toda a cidade Então Convocando todos os principais sacerdotes E escribas do povo Indagava deles Onde o Cristo deveria nascer em Belém da Judéia responderam eles Porque assim está escrito por intermédio do profeta Aqui nós temos no texto Uma citação do Velho Testamento De um texto de Miquéias Texto do profeta Miquéias capítulo, capítulo 5 versículo 2 E lá o profeta Miquéias disse Profetizou assim E tu Belém Terra de Judá não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando o tiver desencontrado avisai-me para eu também ir adorá-lo aqui não tem jeito de ler o texto não lembrado de Jaudy né então cantatas aí você vai lembrar dele fazendo papel de Herodes com aquele cinismo sarcasmo dizendo eu também irei adorá-lo depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre, sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se, com grande e intenso júbilo, emocionados, alegres, entrando na casa... Viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Em 1957, um, um médico chamado Dr. Seuss escreveu uma história interessante sobre um personagem chamado Grinch. E a história desse, desse personagem é que ele vivia numa montanha alta perto de uma pequena vila e ele odiava as pessoas daquele vilarejo e as coisas que aquelas pessoas faziam, e então esse ser estranho, esquisito, esse personagem divergente da vida das pessoas, na véspera do Natal, ele resolve secretamente invadir a vila e ele decide percebendo que era a comemoração do Natal, roubar o Natal daquele povo, ele decidiu roubar o Natal, então ele rouba os enfeites, ele rouba as bolinhas, ele rouba as árvores, os presentes, as meinhas das crianças no, perto da chaminé, ele rouba toda a decoração, rouba os doces, o pernilzinho assado, ele rouba a bebida, tudo que está ali prontinho, preparado, ele saqueia todas as casas, leva tudo para sua casa no alto da montanha, pensando, roubei o Natal, roubei as luzes, os enfeites, toda a decoração, toda a comida preparada, e ele fica do alto de sua montanha, pensando assim, quero ver o que eles vão fazer, não tem mais Natal, e para surpresa do Grinch, naquela noite de Natal, ele escuta as mais belas canções, as pessoas estão cantando, as pessoas se abraçam, dizem umas às outras, Feliz Natal, o coral canta, a orquestra toca, nas casas a música, acendem suas luzes, se confraternizam e celebram, e ele faz uma descoberta, que na verdade ele não roubou o Natal, que na verdade ele perdeu o Natal, porque ele não entendia o que era o Natal. Ele não sabia, ele imaginava que o Natal eram os presentes, que o Natal eram as luzes, que o Natal eram era, era, era os enfeites, que o Natal era a decoração, a ornamentação. Mas naquela noite, frustrado, ele descobre, ele perdeu o Natal. Ele é o personagem que perdeu o Natal. A história que lemos há pouco. Nesse texto de Mateus 2, de 1 a 12, nos fala de um cidadão que perdeu o Natal. Um rei que perdeu o Natal. O texto nos fala de um homem chamado Herodes, que reinava na Judéia nessa ocasião. Ele era o rei da Palestina nesse período colocado ali, nomeado regente daquela região pelo imperador romano, se reportava ao César, mas governava naquele lugar, vivendo seu dia a dia, sua rotina de rei, esse homem que era extremamente suntuoso ele tinha um palácio em Cesareia, a beira mar com piscinas maravilhosas com colunas enormes com 3, 4, 5 metros de altura de mármore trazidos de Roma ou trazidas de Roma, ele reconstruiu uma pequena Roma em Cesareia, um palácio suntuoso com piscina a piscina do Herodes gente, era uma piscina praia esse negócio de borda infinita já tinha lá. A dele era realmente de borda infinita. Era dentro do mar, com um mosaico no fundo. Ele nadava na piscina dele e já tombava para o lado caindo caía no mar. Mar Mediterrâneo. Ao lado, o ginásio dos jogos esportivos, o anfiteatro de casa, ele já assistia às peças o anfiteatro era a TV de tela plana do palácio dele, ele tinha um palácio suntuoso em Jerusalém, a cinco quilômetros do vilarejozinho de Belém e do alto do palácio, o palácio ele mandou construir, elevar o lugar onde o palácio estava, era o ponto mais alto da cidade de Jerusalém, era a primeira visão das pessoas ao aproximarem-se da cidade de Jerusalém. O suntuoso palácio de Herodes. Nesse palácio vivia Herodes com a sua família. E cerca de mil soldados faziam a sua guarda e moravam no palácio. E ele tinha comida estocada no palácio. Para sobreviver ali mais de três anos sem levar comida nenhuma para aquele lugar ele tinha sauna, ele tinha ar-condicionado, ele tinha piscina quente, ele tinha tudo no palácio, ar-condicionado, não era split, mas ele tinha um sistema de ventilação, que fazia o ar dentro do palácio ficar fresquinho, ele tinha um terceiro palácio em maçada, extraordinário, suntuoso, um palácio também para milhares de soldados, juntamente com Ele, com toda a riqueza, com toda a pompa, de frente, com vista para o mar morto, Ele era cheio de glória, cheio de poder, se sentia inabalável, diante do poder que tinha, para se assegurar de que ninguém lhe tiraria o poder, Ele matou os próprios filhos que eram possíveis sucessores ao trono, matou a esposa, matou a mãe, ele saiu matando todo mundo que podia ser um possível sucessor, ou dar um golpe, tão paranoico, tão louco pelo poder, era esse sujeito, por isso que não estranha saber que quando ele recebe a notícia de que havia nascido um possível rei dos judeus em Jerusalém ou em Belém, ele manda matar todas as crianças de dois anos para baixo, para ter certeza de que o possível rei seria também morto nesse extermínio. A única, o único ser que ele amava realmente e que ele não matou era seu cavalo o resto todo mundo para ele era uma ameaça, Herodes está no seu palácio, na sua rotina, de repente a cidade para, há um auê, há um bochicho, há um, um, muita conversa, um agito na cidade de Jerusalém, e as pessoas escutam trombetas tocando, anunciando chegada de pessoas nobres e Herodes recebe, é anunciado em seu palácio, que pessoas vindas do oriente, que homens nobres vindo do oriente, vinham para vinham visitar o seu palácio, não, havia sido, não haviam sido convidados, mas chegam ao seu palácio, o texto vai nos dizer, uns magos, a palavra no grego é magos mesmo, não é uma palavra diferente de português e grego, com magos o texto não quer dizer homens mágicos, com magos o texto quer dizer homens sábios, possivelmente conselheiros de reis, homens que assistiam nos palácios reais, e que aconselhavam os reis, eram ministros, eram autoridades, a tradição chega a dizer que eles eram reis, mas você nota que a Bíblia não diz que eram reis, pode ser que fossem, mas o que está aqui diante de nós, é que são magos vindo do oriente, ou seja, eles saem direto do palácio de seus reis, com uma autoridade real, homens assim não viajavam sozinhos, eles viajavam com uma grande comitiva, o texto não diz que eram três, pode ser que fossem três, a ideia de três vem do fato de que deram ouro, incenso e mirra, então eles entendem, a tradição entende que cada um trouxe uma coisa, então eram três, porque cada um trouxe alguma coisa, mas pode ser que eram dez, e os dez, cada um deles trouxe ouro, incenso e mirra, pode ser que eram quatro, e cada um trouxe ouro, incenso e mirra, não sabemos quantos são, também não é errado dizer que eram três, mas eram magos, eram sábios, eram homens da realeza, eram homens de poder, que com pompa, aquela caravana gigantesca, camelos, carregando seus tesouros, soldados, guardas, que protegiam esses homens, para uma cidade de Jerusalém, e por isso que o texto nos diz, que toda Jerusalém, fica comovida, fica atônita com a chegada daqueles homens, o texto do versículo 3 diz, alarmou-se Herodes e toda a Jerusalém. Porque a entrada daqueles homens na cidade, aquele desfile na cidade, assusta a cidade. E esses homens perguntam a Herodes, esse sujeito paranoico que morria de medo de alguém tomar o trono dele. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Imagina você o alarmado que ficou Herodes. O quê? Quem? O rei dos judeus? Isso mesmo. Preste atenção. Ele sabe que esses, quem esses homens são. São conselheiros de reis, de imperadores. O que esses homens falam são cientistas. São homens cultos. São homens que sabem olhar o tempo. Que conhecem a história. Que conhecem as tradições religiosas. Que conhecem as profecias e eles vêm do oriente, aonde Daniel, aonde Mesaque, aonde Sadraque, aonde Abednego, Ananias, Misarias, Ezarias, haviam passado anos, aonde o povo judeu havia permanecido no cativeiro anos, e eles compartilharam as profecias bíblicas com aquele povo, e aquele povo que foi alcançado pelo trabalho missionário desses homens, agora está reconhecendo que a profecia se cumpre, eles conhecem as profecias, e chegam a Jerusalém sabendo que também não somente as profecias são verdade, mas que esse é o momento do nascimento do Messias, e eles chegam por lá querendo conhecer o rei dos judeus, Herodes manda chamar os principais sacerdotes, os escribas, os escribas, sacerdotes são os líderes religiosos, os escribas são os eruditos dos escritos judaicos, são os teólogos do judaísmo, são os guardiões da literatura judaica, os escribas conhecem, sabem dessas informações, eles guardam a história da nação, eles guardam é, as, as crônicas reais de Israel, eles conhecem a família da realeza, e Herodes pergunta, esses homens estão falando algo sobre um rei dos judeus, o que é, explique para mim, eles estão perguntando, onde está o rei dos judeus? Aí, Herodes convocando, indaga, pergunta deles, aonde é que o Messias, e até aqui eles entendem Messias, só como sendo um rei, na cabeça de Herodes, na cabeça dos judeus, na cabeça dos intérpretes daqueles dias e de algumas pessoas que interpretam o Velho Testamento equivocadamente também, entendem que Messias é apenas um rei ungido, é apenas um rei, um governante prometido da nação, e é isso que eles estão procurando, e, mas seria um rei diferente, seria um rei maior do que Davi, do que Salomão, e, eles, então, é, e Herodes então pergunta, onde a profecia diz que o rei vai nascer, o Messias vai nascer, eles examinam, acham Miqueias 5.2... E em Miqué 5.2 está dizendo que o Messias haveria de nascer em Belém. Efrata. Essa Belém, do lado aqui de Jerusalém, 5 quilômetros. Herodes então diz a esses homens, vão à frente, achem o rei, me avisem, porque eu também quero ir, ir adorá-lo. E na verdade ele quer eliminar a concorrência. Herodes quer roubar o Natal. Herodes, quer roubar de nós o Natal, se dependesse de Herodes, nós não estaríamos aqui cantando essas canções se dependesse de Herodes, nós não seríamos cristãos hoje, se dependesse de Herodes, o cristianismo não existiria, Jesus não teria passado da primeira infância, Jesus teria sido executado logo depois de seu nascimento, já havia passado, já haviam passado alguns dias, você nota que o texto diz que os magos entraram e acharam Jesus numa casa, ele nasceu onde? Na manjedoura, lá no estábulo, mas agora ele já está numa casa, alguns dias já se passaram, se dependesse de Herodes, Jesus teria sido executado aqui, se há uma história, se há uma profecia dizendo que ele será rei, Herodes quer lutar, lutar contra a profecia, Herodes quer lutar contra a revelação, Herodes quer lutar contra o Deus dos judeus, contra a fé judaica, mas ele quer eliminar qualquer concorrência, Herodes é esse rei que perdeu o Natal, tentando roubar o Natal, ele não entendeu, Herodes não entendeu, Jesus não queria nenhum de seus palácios, Jesus não queria a sua glória, Jesus não queria seus exércitos, Jesus não queria seus tesouros, Jesus não queria seu poder, Jesus não queria lhe roubar a fama, Jesus não estava nascendo para lhe dar um golpe de estado, Herodes não entendeu, aquele menino que nasceu em Belém, não queria sua riqueza, aquele menino bastava a ele, Herodes, entregar-lhe seu coração mas o coração de Herodes estava no palácio, na festa, na glória, no estádio, nos shows, nos espetáculos, nas piscinas, nas suas banheiras, nos seus ofurôs, o coração de Herodes estava no prazer que o cargo lhe dava, ele olhou, olhou na direção errada, é interessante, Lucas nos conta, que alguns pastores que viviam no campo ali próximo em Belém, pastoreando, Belém é uma região de muito pastoreio, eles estavam ali no entorno, pastor naqueles dias, era uma das piores profissões que existia, era uma das profissões mais menosprezadas, e, Jesus, e Deus resolve enviar anjos a revelar a pastores no campo, que Jesus havia nascido, que o Messias havia nascido, e aqueles pastores vivendo no lixo, aqueles pastores vivendo ao relento, aqueles pastores com aquele cheiro horrível de ovelhas, reconheceram que Jesus havia nascido por anúncio dos anjos, e correram para Belém para encontrar-se com Jesus, Herodes vivendo no luxo, não entendeu quem era Jesus… Herodes tendo acesso à erudição, à teologia, tendo acesso ao conhecimento de história, Herodes tendo assessoria no seu palácio dos escribas, sacerdotes, Herodes recebendo uma visita internacional de homens sábios, conhecedores dos tempos e da história humana, que dizem para ele: nasceu o verdadeiro rei dos judeus. Ele não entende o Natal, não reconhece o Natal, e se perde, diante da maior oportunidade de sua vida Herodes está a cinco quilômetros de onde Jesus nasceu mas não conheceu Jesus a cinco quilômetros de onde Jesus nasceu mas perdeu o Natal podia ter feito uma linda festa mas ele não reconheceu Jesus nós podemos dizer aqui Além de, em primeiro lugar, o rei que perdeu o Natal, em segundo lugar, pessoas que perdem o Natal. Pessoas que perdem o Natal, como Herodes. Como o Grinch perdeu o Natal achando que queria roubar, Herodes queria matar Jesus e roubar o Natal, aquele personagem queria roubar as coisas e né, tirar o Natal das pessoas. Na verdade, ele não entendeu o Natal, na verdade, Herodes não entendeu o Natal na verdade, muitas pessoas até hoje não entenderam o Natal, naqueles dias, estrela, magos, pastores vindos do, vindos do campo, anjos anunciando o grande brilho do céu, uma noite totalmente incomum, dias totalmente incomuns, profecia, escribas, sacerdotes atestando, é Belém, ela é mesmo que o Messias nasce, toda essa conjuntura, toda essa realidade, mas o povo de Jerusalém não viu o Natal, o povo de Belém em si não viu o Natal, quem reconheceu o Natal? Anjos, pastores magos do oriente, até os animais da manjedoura, perceberam o Natal, mas algumas pessoas não perceberam né, pessoas, não perceberam o que é, do que se trata, até hoje dá para parar e pensar, quantas pessoas, nesse próximo dia 25, uma uma data, separada no calendário para celebrar o nascimento de Jesus, não, é, não há uma afirmação de que Jesus tenha nascido exatamente no dia 25, isso a igreja nunca fez na história, na verdade lá atrás na história... Apenas pensando, por não sabermos exatamente em que dia Jesus nasceu, a pergunta era então: em que dia vamos comemorar? Comemorava-se 25 de dezembro, comemorou-se 26 de dezembro, comemorou-se de 6 de janeiro, 8 de março, até ajustar-se e separar e definir a data de 25 de dezembro, como sendo a melhor data para se comemorar esse nascimento, alguma parte da cristandade até hoje comemora dia 6, por isso é que acende a luz e apaga dia 6, é, alguns dizem, é porque foi o dia da visita dos magos, não sabemos essa questão de dia certo, mas o dia 25 é separado, posto no calendário para nos lembrar o fato, de que Jesus nasceu, mas muitas pessoas, vão comer o pernil assado, vão comer o peru assado, vão comer o delicioso arroz com passas, tem gente que odeia passas, tem um videozinho que sempre circula nessa época, de um menininho olhando, e ele diz para a mãe dele, é barata, a mãe diz, é uva, ele olha, barata, algumas pessoas, vão comer o Chester, vão estourar o um champanhe, vão encher a cara de vinho e de cerveja, algumas pessoas vão dar abraços, vão trocar presentes, porque algumas pessoas, como diria o doutor Selks em 1957… Ele monta, monta aquele personagemzinho meio desengonçado, esquisito, que não é humano, nem é um bicho Ele monta e cria aquele grinch que ele diz que é um ser meio perdido, desorientado, que não reconhece, muitas pessoas estarão assim também, achando, imaginando que o Natal são as luzes, o Natal é a festa, é a ceia com a família, Natal é a fraternidade, Natal é ajudar os pobres, Natal é perdoar a dívida, Natal é abraçar as pessoas, é ficar um pouco mais humano, Natal é mais sensibilidade, é uma espiritualidade, alguns virão à igreja, Há uma cantata, a um culto de Natal, apenas nessa época do ano, é quando Ele irá à igreja, porque Natal é religiosidade, Natal é espiritualidade, Natal é fraternidade, Natal é celebração, Natal é festa, Natal é alegria, Feliz Natal, mas muitas pessoas perderam o Natal, porque entenderam que o Natal é, são estas coisas, mas Natal não é nenhuma destas coisas, Natal é Jesus Cristo nascendo em Belém da Judéia, profecia de Miquéia se cumprindo, profecia de Isaías se cumprindo, profecias de Oséia se cumprindo, profecias de Jeremias se cumprindo, Natal é a palavra de Deus se encarnando e Deus vindo se revelar a nós, Natal é Jesus, podem roubar os presentes, podem roubar todas as coisas, mas o que aquele vilarejo da história entendeu, que Natal é Jesus, por isso, sem presente, sem velhinhas, sem luzes, sem bolinhas, sem pernil, sem chester, sem arroz com passas, sem o vinho, sem nada, tinha Jesus, e essa é a razão de cantar, essa é a razão de louvar, esse texto irmãos, além de nos falar de Herodes que perdeu o Natal, além de nos falar de Jerusalém que perdeu Natal, de Belém, de pessoas que não reconheceram, que não viram, que não perceberam, que o maior de todos os eventos, que o grande advento da história está se passando, ali do lado na vila em Belém, que o Deus Todo-Poderoso está se fazendo carne, ali do lado numa manjedoura, não lá no palácio de Herodes, não lá na suntuosidade, na glória daquele rei humano, porque não é isso que Deus está buscando está ali em Belém eles não perceberam por isso perderam mas esse texto também nos fala de pessoas que encontraram o Natal esse texto nos fala de pessoas que experimentaram o Natal experimentaram o poder do que está acontecendo no que nós cristãos do que a cristandade chama de Natal, pessoas vivenciaram, achando o Natal, os pastores encontraram, os magos, religiosos, cientistas, ministros, esses homens representam a ciência representam a religião, esses homens representam a política, esses homens representam a economia, esses homens representam a glória e a sabedoria humana, e esses homens vão a Belém, encontram Jesus numa casa, os pastores encontram Jesus na manjedoura, Estes homens encontraram o Natal, é muito curioso, o texto diz, que quando o encontraram, olha só, eles foram enviados a Belém, porque eles não sabiam que era Belém, quem diz é a profecia, os escribas que elucidam dizendo, olha é lá em Belém, então eles vão para Belém, procurar o Messias, vão de porta em porta, de casa em casa, revirando, revistando os lugares, seus soldados, seus emissários, investigando, mas ninguém encontra, até que a estrela que eles viram no oriente, aparece para eles, em cima do lugar, porque ninguém ia achar, ninguém ia procurar no estábulo, fala a verdade, ninguém ia procurar no estábulo, eles iam procurar a noite inteira, ninguém ia achar, aí a estrela diz assim, aqui ó, 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 aqui ó, ó, a estrela vai lá, mas aí, aí não, mas é lá, exatamente lá, quando eles entram naquela casa, quando eles entram naquele lugar pobre, limitado, a gente não sabe que casa, possivelmente a casa talvez do dono do estábulo, vira um menino com Maria, sua mãe… Prostrando-se. O que fizeram? O que diz o texto? Prostrando-o adoraram. Abrindo os tesouros, deram ouro, incenso e mirra. Porque eles sabiam quem Jesus era: profeta, sacerdote, rei. Eles sabiam que Jesus era profeta, sacerdote e rei Esses ofícios de Cristo Jesus Eles não estão diante de apenas um rei dos judeus Eles não estão apenas diante de um rei político Eles não estão apenas de um rei que vai governar riquezas, exércitos, soldados Que vai expandir as fronteiras do povo judeu Não, não eles estão diante de alguém, que vai revelar Deus aos homens, eles estão diante de alguém, que vai religar os homens a Deus, eles estão diante do grande, do prometido, eles encontraram, e se prostraram diante de Jesus, e o adoraram, e o adoraram, irmãos, o que temos aqui, não é só o nascimento de um rei, ele é da linhagem real, ele é descendente de Davi, seria de fato candidato ao trono, se houvesse uma monarquia judaica nesses dias, ele seria de fato um candidato ao trono, seria digno de se assentar no trono, por, seu, por sua história, por sua realidade sanguínea mas Ele não quer o trono de Jerusalém, Ele não quer o trono de Israel, Ele não quer o trono dos reinos do Oriente, Ele não quer o trono de Herodes, Ele não quer o trono do imperador romano, esse Senhor quer o trono do teu coração, esse Senhor quer a tua alma, quer o teu amor, Ele quer a tua adoração, Ele quer que você, como aqueles magos, se prostre diante dEle, se encurve diante dEle, os pastores, ele quer que a semelhança daqueles anjos que disseram glória a Deus das maiores alturas que você também se prostre diante dele, reconhecendo quem ele é, ele não é um rei político, ele não é um rei étnico, ele não é um rei bélico, ele não é um rei conquistador ele não é um filósofo, ele não é um grande mestre, ele não é um mero profeta, ele é o profeta, ele não é um mero sacerdote, ele é o sacerdote, ele não é um mero rei, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele não é um hippie, ele não é um comunista ele não é um ideólogo, um idealista, não, ele não é o Jesus da porta dos fundos, gay, comunista, não… Ele não vem com essas pautas, com essas agendas, que são humanas, não, Ele veio com uma agenda do céu, nos livrar de nossos pecados, nos livrar de nossa condenação, nos religar a Deus, Ele veio trazer Deus a nós, ô oh, amados, o que está acontecendo aqui, não é o Jesus da porta dos fundos, é o Jesus da porta da frente… Que entra na porta do Messias Desfilando e as pessoas dizem Osana ao que vem em nome do Senhor É este que entrou pela frente Nos portais celestiais Quando os céus proclamaram Entre, Que entre o Rei da Glória Ele Eu escrevi aqui para mim Sabe o que está acontecendo nesse dia? o verbo se fez carne, o eterno invadiu o temporal, o que é eterno, entrou no que é temporal, limitado, o que é ilimitado, entrou no ilimitado, o imortal, entrou num corpo mortal, você entende o que está acontecendo em Belém naqueles dias? Você entende o que vamos comemorar nesse 25 de dezembro? O divino, se uniu ao humano, a divindade suprema, criador de todas as coisas, o Deus poderoso da glória, o Deus eterno e limitado, entrou no humano, tem um bebezinho, um menino, uma criança, um ser normal como nós outros, aquele bebezinho, carinha de joelho, já viu que bebê tem cara de joelho? Pois é, ele nasceu da mesma forma, não era um menino com a auréola de luz na volta da cabeça, em algumas pinturas, tinha uma aurazinha de luz na cabeça, não, era uma criança comum, natural, que teve que fugir para o Egito, para que Herodes não matasse, porque não era a hora de sua morte, o divino entrou no humano, o imortal entrou no que é mortal, a luz entrou nas trevas, a luz desceu a nós, o texto está nos dizendo, que o santo veio habitar o corrupto, o santo, puro, pleno, perfeito, entrou na carne humana, ser humano, na humanidade caída, Jesus, o Filho de Deus, está no ventre de uma mulher, caída nos seus pecados, que é Maria, aí muita gente assusta, Maria era pecadora? Era, por isso que Maria cantou, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, porque ela sabia, que aquele que estava no seu ventre, era o Salvador dela, e o Salvador de todo aquele que nele crê, porque o santo veio habitar no corrupto, no caído, no imperfeito, o perfeito entra no que é imperfeito, o espiritual se ligou ao material palpável, o não material, o metafísico entra no que é físico humano ele é visto João diz e vimos sua glória glória como do unigênito do pai o que é invisível entrou no visível e ele foi visto pelos homens visto pelos homens como disse Paulo na sua canção do texto de Timóteo foi manifestado em carne Visto, contemplado pelos gentios, crido no mundo, recebido na glória, a vida entrou na morte, no mortal, a vida. Ele era a vida, disse João, a vida, Ele é a vida, Ele disse, eu sou o caminho minha verdade, eu sou a vida, mas a vida, a fonte de vida biológica, a fonte de toda vida no universo, a fonte da existência, entrou num ser humano mortal, a vida plena. O Criador Se fez criação Já imaginou isso? O Criador Se fez Ser humano Dizendo Tu és meu filho amado, eu hoje Te gerei Ele é Deus Pai E ele se encarna e se faz Deus filho E é visto como A criação normal, está no meio da criação com sede, cansaço, sono, o Criador, por amor, se esvazia, de sua divindade, de sua categoria suprema e única, de Criador de todas as coisas, e se faz criatura conosco, vem ser criatura comigo e com você, o transcendente, se fez imanente, imanente é o elementar, imanente é aquilo, que se pode tocar e ver, se pode perceber pelos sentidos, transcendente é aquilo para o que não temos sentidos para ver, é aquilo que escapa ao ver, ao ouvir, ao sentir cheiro é aquilo que escapa ao tato nós temos esses canais que enviam as informações para o cérebro, o transcendente é aquilo que não há em nós nenhuma via para transmitir aquilo para o cérebro e o Deus transcendente, o Deus outro o Deus para o qual não temos olhos para ver, ouvidos para ouvir o Deus que não pode ser visto ouvido por nós, percebido por nós esse Deus se fez imanente, se colocou de um tamanho, de uma forma de uma maneira que nós pudéssemos vê-lo, experimentá-lo na nossa vida, isso é Natal, isso é Natal, Jesus Cristo se fazendo carne, é o que estava acontecendo naquela pequena vila de Belém, pertinho de Herodes, mas ele não percebeu, meu querido, minha querida, é isso que está sendo celebrado e comemorado nesses dias será que você não vai perceber? então, deixa eu te, te fazer a exortação dessa noite, não perca o Natal, me ajuda a pregar e fala para quem está perto de você, não perca o Natal, não perca, não ache que o Natal é trono, é soberania, é reino, que Natal é poder, que Natal é subversão, que Natal é revolução, não ache que Natal é golpe de estado como Herodes achou, não ache que Natal é coisas, é dinheiro, é poder, é glória, não pense que Natal é presente, é enfeite, é bolinha, essas coisas são simbologias para nos lembrar da alegria, Dessa data tão memorável Memorável Porque nos traz a memória O verbo O Deus Todo-Poderoso Se fez carne E habitou entre nós E vimos sua glória E nós cremos nele Nós cremos em Jesus Até hoje Jesus segue sendo adorado Desde aquele dia Herodes, o grande, era assim conhecido esse cidadão, que tentou roubar o Natal. Herodes, achou que seria rei, eternamente, mas Herodes, ainda jovem, morreu. Ele morre, quando Jesus volta para morar em Nazaré, Herodes já tinha morrido, antes de Jesus se tornar adolescente, Herodes estava morto, Herodes o grande, morreu, mas Jesus está vivo, porque ressuscitou, assentou-se à destra de Deus, de onde veio se revelar a nós, e agora, conduz a história da redenção, daqueles que voltarão para Deus, daqueles que crerão em Deus, daqueles que terão fé, no que Ele fez, daqueles que como os magos, os pastores, se ajoelharam diante dele, e o adoraram, aliás, Herodes só é conhecido na história humana, porque tentou matar Jesus, se não fosse Jesus, ele nem era conhecido, mas porque Jesus nasceu é que ele é conhecido, mas conhecido de uma forma tão negativa, mas Jesus, aquele que nasceu em Belém, numa manjedoura, é muito maior, do que aquele que governava no palácio naqueles dias, e ainda hoje, Rei e Senhor dos nossos corações, seja súdito dele, Natal é reconhecer, o nosso Rei nasceu, nós cremos nele e queremos segui-lo, celebre na tua casa, celebre com a tua família, mas celebre lembrando-se que a celebração dos súditos, do verdadeiro rei, não tenha vergonha do teu rei, anuncie teu rei, fale para a tua família do teu rei, fale para os teus vizinhos do teu rei, fale para os teus colegas de trabalho do teu rei, fale para todas as nações, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o verdadeiro rei que havia de vir, que guiará seu povo, e ele tem nos guiado, e todos precisam conhecê-lo, anuncie o teu rei, porque ele nasceu, é essa a mensagem do Natal, Deus te abençoe, e te use em nome de Jesus, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde você estiver, proclame, Cristo, o nosso Rei, verdadeiro Senhor e Rei, Amém.